0: Salut, prieteni, și bine v găsit la un nou episod al podcastului nostru. Uh, unul în care o să sumarizăm așa foarte multe dintre evenimentele pe care le-am trăit cu toți la Universitatea în ultimele zile. Cel mai important dintre ele, după cum deja bine se știe, este schimbarea antrenorului. Eric Lincar, după 37 de partide, a spus la revedere Universității Cluj. S-a despărțit de Universitatea după o înfrângere. O nouă înfrângere, 0 la 1 cu Sep și Sfântul Gheorghe după un meci trist, un meci în care echipa a început bine dar a terminat foarte rău, un meci care a fost marcat și de incidentele din tribune, mă rog, scandările împotriva maghiarilor, meciul a fost întrerupt după cum bine se știe, dar despre asta vom, vom aloca așa puțin spațiu, puțin mai încolo. O să discutăm împreună cu Vasile Racovițan, pe care îl salut, despre momentul acesta, Universitatea Cluj are un nou antrenor, Eugen Neagoe, a ajuns seara la Cluj. De cine a fost întâmpinat este o altă poveste și atunci o să alocăm și spațiu și pentru asta, dar înainte o să salut pe Vasile și o să-l întreb cum vede plecarea lui Lincar și venirea unui antrenor
1: și venirea lui Neagoie, mai exact. Salut prieteni, salut Alin! Da, e un moment uh, cumpână pentru universitatea după începutul acesta de campionat, care arăta foarte bine în uh, prima fază, după care lucrurile au luat-o serios la vale. Cred că e normal uh, ce s-a întâmplat uh, și decizia aceasta luată de comun acord, uh, până la urmă de Eric Linkar și conducerea clubului de a merge pe drumuri separate, e cea logică. Era Evident, chiar și pentru cineva care e departe de echipă fizic, vorbind doar privind meciurile și privindu-l pe Linkar, pe bancă, privindu-i pe jucători în teren, că ceva scârț e serios acolo. Și în aceste momente, întotdeauna antrenorul e cel care pleacă sau e îndemnat să plece. E greu să schimbi o echipă întreagă. Am înțeles că Eric Linkar... A avut o discuție cu conducerea clubului în termen foarte, foarte amiabil și s-a ajuns la concluzia că e cea mai bună soluție despărțirea. Ceea ce, până la urmă, cred că e foarte bine pentru universitate. E un moment greu, un scandal între antrenor și conducere sau jucători și antrenori ar fi fost mai rău decât plecarea unui antrenor. Până la urmă, linkar să nu uităm, a promovat Universitatea după șapte ani, e... Antrenorul care a reușit acest lucru, mulți alții au dat greșe înaintea lui. Liga 1 s-a dovedit poate o pălărie prea mare pentru el. E antrenor tânăr, va avea cu siguranță ocazia să dovedească în viitor că a mai progresat și va face față și în Liga 1. Dar până atunci, să vedem ce face Eugenia Goe. Aș vrea să derulăm așa un
0: pic evenimentele înapoi și să uh, recapitălă puțin cum s-a desfășurat uh, ziua de după înfrângerea cu și uh, că a avut așa o desfășurare foarte interesantă și așa marcă înregistrată pentru Universitatea. Uh, la prânz, Eric Linkar și Radu Constante a ajuns la un acord pentru reziliarea contractului amiabil, uh, Lincar urma să primească anumite compensații financiare, prima pentru promovare și mai departe și totul era ok, însă la antrenamentul de după masă și-a făcut apariția primarul și, mă rog, se pare conducătorul de fapt al clubului Emil Boc, care a avut o ședință cu Elincar și cu constant în care s-au discutat lucrurile și uh, Boc a transmisului Linkar, care sprijinul său, ceea ce a făcut mai departe și în fața jucătorilor. Însă, ca și o răsturnare de situație, Linkar, a avut un moment în care și-a dat seama că nu mai, vrea și poate, nu mai, nu mai poate și cu siguranță nu mai vrea să continuă, așa că a știința conducerea clubului, că înțelegerea de la prânz rămâne valabilă, iar contractul va fi reziliat, ceea ce s-a întâmplat și miercuri. Nu? Atunci când Eugen Negoi a primit verde să vină la Cluj, e foarte important de spus că din informațiile pe care le avem noi, Eugen Negoi a fost singurul care a negociat real pentru venirea la Cluj cealalt nume care a fost intens vehiculat de toată presa până târziu în noapte, până târziu miercuri Leo Grozavă n-a fost niciodată o variantă reală pentru Cluj, din mai multe motive un dintre ele fiind și faptul că a vrut să vină direct cu o persoană în conducere, să-și numească propriul șef, ceea ce mi se pare așa oarecum pilar dar Eugene a fost până la urmă alesul, a ajuns la Cluj miercuri seara și a fost stăpinat pe aeroport de către Ioan Mărginean. Ei bine, acest nume, Ioan Mărginean, naște monștri așa prin Cluj și agită foarte tare apele. Cred că am primit vreo 15 telefoane joi dimineața și miercuri seara să fiu întrebat ce treabă are Mărginean în club. E o întrebare foarte bună, am pus-o și eu mai departe și din câte am aflat nu are. Mă rog, ce puțin nu la nivel oficial. Uh, ar vrea să aibă? Asta e o altă discuție. Știm că este consilier al unor oameni, uh, să spunem, apropiați de club, care au o influență în club. Uh, mai știm că el ar fi avut un cuvânt de spus inclusiv vara trecută, când Eric Lincoln a ajuns la, la Universitatea. Așadar, umbra lui Mărginean la Universitatea, în continuare. Nu știu dacă e un titlu din Mihai Hosu, un alt prieten al lui
1: Ioan Mărginean sau nu. Dar... Uh, Umbra lui Mărginean este la Universitatea. Cred că a fost întotdeauna, adică din momentul în care a plecat, cred că tu a tot rămas, deși Ioan Marginean a fost activ la alte cluburi unde mă rog, a avut rezultate, n-a avut rezultate financiare decât pe plan personal, după cum se aude la finalul aventurii sale la Mediash, de exemplu. În fine, nu asta contează, Ioan Marginean da, într-adevăr, e un nume care, așa, îi cam sperie pe mulți și și pe mine, sincer. Până la urmă, eu am e unul din puținii oameni de fotbal din România, rămași din vechea gardă, acea trupă serioasă cu oameni mari de fotbal. Oameni gen... de onoare, nu? Da, de onoare, pinalti, Jean-Pădureanu. Jean-Pădureanu,
0: Pădureanu, da, nu mai sunt oameni de onoare în fotbal. Uite, da. mai sunt.
1: Exact. Oameni serioși din fotbal, Gigi Nețoiu și astfel de personaje care au contribuit serios la dezvoltarea fotbalului românesc de la sfertul de final la campionatul mondial, la meciuri pierdute cu cele mai slabe echipe din Europa. Dar nu despre asta e vorba, e vorba de Ioan Marginean, revenim un conducător de club uns cu toate alifile. Și nu știu dacă în proiectul Universității Cluj început din Liga 4 și dus acum, în acest moment, până în Liga 1 curat, să zicem. N-avem informații că n-ar fi fost așa. O persoană de tipul lui Ioan Mărginian e cea mai potrivită.
0: Motiv pentru care sunt destul de convins că nu va fi niciodată, nu va fi numit ca și cu o funcție în club. Însă, însă imaginea aceea de la aeroport cred
1: că-i bântuie pe foarte mulți dintre suportele universității. Poate Ioan Mărginian și aștepta un prieten la aeroport. E... Prietenii și cu Eugen Neagoie cu siguranță se cunosc că doar fotbalul românesc că toată lumea știe pe toată lumea. Nu e atât de mare. Da, exact. Nu e atât de mare și da, s-au întâlnit să bea o cafea la 12 noaptea sau ce oră era no. în aeroport. Mă rog, nu în aeroport, că cred că era închisă cafeneaua din aeroport la ora aia și atunci Neagoie necunoscând Clujul va trebui să fie ajutat. Ce n-am înțeles eu de ce nu a mers, de exemplu,
0: Gabi Giurgiu, nu care e director sportiv sau altcineva din conducerea oficială cu nume și prenume, să-l întâmpine pe nou antrenor. Dar probabil că vom afla zilele următoare.
1: Da, sunt niște semne de întrebare totuși. Acum, plecarea asta lui Linkar, până la urmă să nu uităm că a venit și după un... Acum nu știu cât de mare conflict a existat cu conducerea clubului. A fost în vară până la urmă să nu uităm. Andrei Corduș a părăsit clubul după un conflict cu Eric Lincar, Gabi Giurgiu, până la urmă, a fost adus de Eric Linkar la Universitatea Cluj. Deci... Nu știu ce va urma. Se mai pot întâmpla multe.
0: Da, cu siguranță vom afla zilele următoare care, cum se vor așeza apele la, la Ucluj. Cert este că eugen Goe nu are foarte mult timp la dispoziție sau timpul nu are răbdare cu el din multe puncte de vedere. În primul rând, pentru că vineri la 18.45 Universitatea joacă un meci cu o contraganidată directă în lupta pentru evitarea turadării, iar Universitatea cam are nevoie de puncte pentru a intra în lupta asta pentru evitarea troladării, în care am stabilit că încă nu se află, așa, după care urmează meci cu rapid, câteva zile mai târziu, marți, nu? în Julești, de la ora 10, și apoi urmează un meci acasă cu FCU Craiova, o echipă puternică dintre cele din play-out, vineri. Și așa că, în mai puțin de o săptămână, practic, Universitatea Cluj
1: joacă 3
0: meciuri, din care Eugen Goy trebuie să facă puncte.
1: Fără discuție, altfel n-ar fi avut niciun rost aducerea lui și cred că și el e convins de faptul că nu poate face minuni, cel puțin la meciul de la voluntariă e șocul schimbării antrenorului, nu? Da, acolo cred că se va vedea până la urmă mentalitatea jucătorilor, ce poate să facă un antrenor într-o zi. Poate să-i. Să aibă o discuție, da. Exact, să le explice în anumite discuții că totuși sunt fotbaliști de Liga 1 și ar fi face bine să o arate și pe teren. Și dacă mai și ajung cu binge în fața porții, să și înscrie că acolo e problema la universitatea. Dar munca lui cred că va începe după această partidă, până la urmă, și, rapid, Craiova sunt. Meciuri pe care, pe hârtie, Universitatea nu le câștigă, dar uh, nici cu Steaua și cu Craiova cealaltă, uh, Universitatea nu obținea puncte. E vine acum după 5 etape, sunt singurele puncte. Celelalte meciuri mai ușoare, în ghilimele spus că Liga exact. ei nu e ușoară, uh, au fost pierdute. Da, Eugenia Goe vine la Universitatea într-un moment uh, greu pentru Universitatea și nu știu cum să-l numesc pentru el. Până la urmă, Eugenia Goie e inactiv de o perioadă. Sunt convins că a fost implicat în fotbal. E un antrenor cu mare experiență. E un antrenor care a avut o perioadă foarte bună, dacă ne amintim de acea echipă creată de el la, la Pandurii Târgu Jiu, care a jucat în cupele europene. A fost antrenor secund al echipei naționale. A avut o perioadă excelentă la Astra, ultima dată când, când a fost pe bancă. Da, a avut la Astra, a avut, într-o
0: secundă, 32 de partide, din care a câștigat 13 și a făcut 12 egaluri. Deci a obținut 51 de puncte în 32 de partide, o medie de 1.59 de puncte pe meci. Zestre delocrea, deloc doar că echipa a început să se scufunde în ciuda acestui parcurs și a fost, mă rog, să se despărțit de echipa din Giurgiu cu câteva etape înainte final, a venit ce nu-ți a scufundat împreună cu barca. Dar e și ultima lui experiență, exact cum spuneai, în 8 mai 2021 a fost ultimul său meci ca și antrenor. Un an,
1: e mult, nu? E mult. Bine, să nu uităm că Eugenia și a și avut anumite probleme de sănătate. Probabil această pauză nu i-a prins rău. Din punctul de vedere fizic și al sănătății, ne dorim evidență să fie tot în regulă și să vină cu toate forțele la universitatea. Până la urmă, singurul lui job uh, e să redreseze barca asta cum spunești înainte de, de astra. Uh, acolo, lucrurile au mers bine la început. Uh, până la urmă, asta contează la universitate acum, începutul. Nu ne gândim acum ce va fi peste 20 de meciuri, 30 de meciuri. Hai să trecem de primele hopuri, să mai obținem și o victorie, 2-3 și apoi lucrurile cred că vor începe să se liniștească la Universitatea. Între timp cu siguranță vom afla cum spuneai și tu înainte ce face Ioan Mărginian la Universitatea și vom afla cu siguranță și ce alți jucători vor veni la Universitatea, pentru că eu mă aștept că după startul ăsta de campionat până la urmă lotul e creat de Eric Lincar, mai e puțină timp așa de perioada de transferări, mai sunt și jucători liberi. Nu cred că lotul va rămâne intact. Adică sunt jucători care n-au arătat nimic în aceste etape. Nu știu pentru ce să mai fie plătiți. Hai să în serios.
0: Da, dacă ne uităm pe, pe lot, m-am mai discutat și cu alte ocazii, cu foarte mici excepții. Uh, jucătorii aduși în această vară, n-au adus niciun fel de plus. Mai mult, unul din trei au sau în trecut în gafe. Din câte, din câte am înțeles, într-adevăr Eugen Goie va aduce câțiva jucători. Mă rog, odată cu venirea lui Eugen Goie vor veni și alți jucători. Vor pleca câțiva dintre jucătorii care sunt acum în lot și dintre cei care au fost aduși în vară. Vom vedea ce nume vor fi anunțate până la urmă, dar ce este clar, asta fără să ne legăm neapărat de informații din, din cadrul clubului sau așa mai departe, doar Cochiul liber se poate vedea că Universitatea Coluș are nevoie de un portar, are nevoie de un fundaj central minim, are nevoie de un mijlocaș de creație pe care nu-l are și are nevoie de un atacant, are mare nevoie de un atacant. Pentru că Adrian Bolan este singurul care a jucat toate meciurile și a și reușit să marcheze, însă Adrian Bolan are nevoie de unul, nu știu, concurent pe post sau poate titular în fața lui sau să fie acolo care să aducă un plus. Uh, Băiciuc s-a văzut că a venit nepregătit, din punctul meu de vedere. E la un nivel mai scăzut decât ce a arătat în, și în Liga 2A, deși nu a intrat rău acum cu uh, SEP și a, deși a jucat pe o poziție ciudată, ca cea de extremă dreapta. De acolo mi-am dat seama că ceva nu funcționează deloc în. Uh, Așa, în dinamica asta, în trenor vestiar, în momentul în care Boiciuc a fost trimis în locul lui Eli la pauză, care Eli nu a făcut neapărat un meci foarte rău până atunci, a făcut altele mai proaste și nu a fost schimbat. Și uh, a fost schimbat la pauză și în locul lui a intrat Boiciuc, când erau alte variante care putea să joace acolo, nu știu, un listei, un, un haită care uh, poate juca în bandă. Deci, uh, schimbări vor fi pentru că e nevoie, e nevoie de fotbaliști, s-a văzut că blotul e subțire, S-a văzut asta și la meciul cu și s-a văzut asta în meciul de la Rad, unde Universitatea nu a avut soluție, a trebuit să improvizeze cu Filip, fundaș central. Am discutat și după meciul de la Rad că da. e o greșeală de management al transferurilor, al transferurilor, clasă. crasă. Să încep sezonul cu un singur, cu doar trei fundași centrali. Din nou, nu știm ce se întâmplă cu Telcean, un fotbalist care în vară juca două meciuri ca titular pentru Național de Tineret. Și noi nu-l avem în lot pe Tercean, de Barcelona, adică nu avem nevoie. Prumutăm jucători pe Raio Vaicano și la Vaia Tercean era un jucător care trebuia să fie parte din lot, chiar ar fi. Trebuie că a fost un conflict cu Lincar, din nou. Uh, nimeni nu știe de ce, de unde a pornit conflictul. Și până la urmă, repet, cred că la Universitatea Cluj nu ne prea putem permite să renunțăm la jucători care ne pot ajuta, care sunt crescuți de club și care până la urmă pot să fie și vandali. Că Universitatea Cluj de-a lungul timpului a trăit și din vânzarea jucătorilor. Poate și promovat datorită vânzării unui jucător ca zudican.
1: Da, e mare dreptate aici. Apropo de vânzarea jucătorilor, lotul cum e, e greu să te gândești astăzi că Universitatea Cluj poate face bani din jucătorii pe care i-are în lot. Cei care vor pleca, vor pleca primind bani. Universitatea nu va lua niciun leu pe ei, să fie clar. Și alții vor veni cu alte costuri. Acum, evident, conducerea sunt convins că a luat în calcul și situația aceasta în momentul despărțirii de Eric Linkar, în momentul venirii lui Neagoie, posibil la venirea altor jucători. Sunt cheltuieli care, până la urmă, sunt necesare. Altfel, rămânem și discutăm peste cinci etape despre... Alte meciuri pierdute și, cum ai spus în începutul acestui episod, nu mai vorbim de lupta pentru retrogradare, că, pentru evitarea retrogradării, că Universitatea Cluj deja e departe de lupta asta. Acum e momentul să se apropie și să se implice în luptă. Să vedem ce va urma vineri la voluntari.
0: Uh, și apropo de situația actuală a Universității, uh, mulțumită plătului nostru Dan Bodea. Discutam cu, cu el despre uh, alte, alte situații similare și uh, a fost uh, chiar acum de curând o situație mult mai, mult mai dificilă, mult mai grea. Da? În sezonul uh, 2013-2014, Universitatea a început uh, îngrozitor acel, acel campionat. Uh, Au fost 5 uh, înfrângeri în primele șase runde. Uh, printre care 0-3 cu Chiajna și 06 la Dinamo, Uf, trist amintire. Ține-mi perfect cum acela. Așa. Uh, uh, înainte au fost și alte două înfrângeri cu petrolul și oțelul galați și un singur egal cu ceahlău. Uh, au, au urmat încă un egal, 0-0 cu echipa din Deal, 1-2 înfrângere la Mediaș, 1-1 cu săjată de vodari, 1-1 cu Botoșani, înfrângere cu aceste Timișoara și 0-2 la Vaslui. Deja era alt în timpul acesta, deci ajungem în etapa a 13-a, da? deci am ajuns în etapa a 13-a, Universitatea nu avea n-avea niciun fel de victorie, nicio victorie și schimbase deja trei antrenori, cred că avea patru puncte, dacă nu mă șel, și abia atunci a venit prima victorie cu viitorul Constanța, actual Faru, care juca la voluntari, sau avea primăria voluntar pe piept și juca la Chiașna. Ceva în genul ăsta.
1: Într-un match, dacă nu mă înșel, primul match al noului antrenor de bancă Universității. Al doilea? Al doilea. Al doilea. Al doilea. Primul
0: match a fost la Vaslui venit la fel ca și Neagoie cu o zi înainte. Deci, da, al doilea match și uh, victorie cu, cu viitorul. Apoi Tej a reușit să salveze să echipa. A avut un parcurs foarte bun, mai ales să returneze acelui campionat. Bine, a ajutat și de fotbaliști, a reușit să creeze o echipă bună la universitatea. Deci, situații grele există. Bine, avem și exemple de triste amintire. 2007-2008, Adrian Falub a fost uitat acolo pe bancă vreo 10 etape, suficient cât să ne scufundăm, vreo 4 puncte. Venit Gigi Mulțescu în reușit și prima victorie prin etapa 13, dacă nu mă înșel. 2-1 cu Steaua, golul lui uh, uh, Nemanio Ivanovic din Farfeca surprins extraordinar de Eugen Olariu, pe care îl salutăm dacă ne ascultă. Așa, Deci există și situații mai mai grave prin care a trecut universitatea în punct de vedere sportiv și pe care echipa reușit să le le gestioneze până la final și să le veze retroadare. Situația de acum nu este nici pe departe la fel de alarmantă ca și atunci, însă poate deveni dacă meciurile acestea trei se încheie cu eșecuri pe linie. Ar fi, nu știu, acolo cred că chiar ar trebui din nou să ne ajute Dan Bodea, la mulțumim cu fiecare ocazie să ne spună dacă universitatea a mai avut vreodată șapte în consecutive și a reușit să salveze. Să sperăm
1: că nu, nu se va întâmpla asta. Chiar nu cred că se va întâmpla asta. Bine, să nu ajungem acolo. Până la urmă, cum ai spus tu, situația nu e confortabilă, dar nu e nici cea mai grea. Dacă stăm să ne uităm la organizarea clubului în anul 2022, la sfârșitul lunii august, e mult mai bună decât în situațiile pe care le-ai amintit înainte. când incomparabil. Practic, era dezastru complet. Acum, totuși, clubul stă bine, are, se pare, o strategie, ia măsuri și decizii cât de cât ok, aș zice eu, în momentele grele, până acum așa pare. Aduce un antrenor cu nume, până la urmă, în fotbalul românesc, pentru că... Cu experiență. Da, și cu experiență și un antrenor care a dovedit pe unde a fost înainte că poate să facă lucruri bune. Bun, a fost o listă lungă, cum ai spus tu la începutul discuției noastre. Leo Grozavu, Laslo Balint, nu știu, am citit o felul de nume. Mircea Apropo, exact, Mircea Redin. Apropo, mulțumim tuturor prietenilor care ne-au comentat pe Facebook cu propuneri da, de antrenori. Da, foarte bun,
0: acolo, chiar chiar vă mulțumim.
1: Da, mi-am adus aminte de Marcelo Bielsa, nu mai știam ce face, dar se pare că aștepta telefonul de la Radio Constantea
0: Da, Marcelo Bielsa venea cu tot ca totuși de țigări după el,
1: probabil. Normal, dar nu știu dacă e voie pe Cluj Arena să se fumeze în timpul meciurilor. Da, Ase că
0: corect,
1: corect. Asta, cred că asta a fost probleme. problema. Nu, cred au. că asta da, e motivul e pentru posibil, care până la urmă l-au ales pe Neagoie, că el nu poate fuma, că spuneam are, are probleme de sănătate, da, a fumat da, și el corect, destul corect, la, la corect. vremea lui. <laughs> Hai să redevenim serioși. Ce să zicem? Să să le ținem pumnii tuturor jucătorilor și lui Neagoie și celui care va conduce clubul acum nu știm dacă e stabilit sau nu, există discuții despre cine va veni să facă parte din conducere, pentru că să nu uităm, un are la ora actuală un conducător oficial, că pe Ioan Marginian îl lăsăm deoparte, că nu știm ce face în continuare, care să iasă așa în față, să, să fie, nu știu, acel meme stoic al Universității Cluj, dacă vrei.
0: Și să fie oarecum poate și uh, un liant între uh, vestiar și conducerea, administrativă pe care Radu Constante o ține foarte bine și o gestionează foarte bine, dar este nevoie de un, acel om de fotbal pe care se discuta vehicula numele lui Eugen Pârvulescu, manager care a avut rezultate bune la Pandurii, ține minte pe echipa aceea a da, Pandurilor care reușea să ajungă în grupele Europa League, acum este la Cixere, dar mă îndoiesc că va pleca de acolo, un proiect din nou ambițios. În, în zona cea țării. Dar se simte nevoia unui, unui om care să facă să fie să devină un liant, așa între conducerea administrativă, cum spuneam, și vestiar. Uh, poate și cu un astfel de om poate și legăturile lui Lincar, care uh, și în discuțiile cu noi uh, în episoadele în care l-am invitat, uh, Simțeam că uh, avea așa uneori impresia că există cineva în permanență care are ceva cu el, ceea ce nu cred că era neapărat cazul, dar. Mi se pare că asta era cam atitudinea pe care o, pe care o lăsa. Cred că el in care are toate calitățile să ajungă un antrenor bun, mai ales un, un antrenor curajos. Și asta mi-a plăcut foarte mult. Este un antrenor curajos. Probabil că are nevoie de mai multă experiență, însă mai știi, poate ne vom reîntâlni cu el la Universitatea Cluj peste ani, așa cum s-a mai întâmplat și cu alți antrenori care au, s-au întors aici. Pentru că după aceea, deci să nu te întorci? Există alt, alt undeva, un alt loc mai frumos pe lumea asta, dacă nu-l au Cluj.
1: Greu de găsit, greu de găsit.
0: Prieteni, aici punem punct episodului de azi. La fel ca întotdeauna, trebuie să rămânem optimiști. Să sperăm că vom discuta despre un rezultat mai bun, după, după meciul cu, cu FC Voluntari. Debutul Eugenia Goie, vineri 18.45. Haideu și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare.
1: Să ne auzim cu bine, haideu!